0: Bonjour tout le monde, content d'être avec vous ce matin. Euh, ce matin, je vais conclure l'évangile de Marc. Euh, je ne sais pas, Jean-Marc, si tu te souviens quand on a commencé ça, là, mais ça fait déjà un bon petit moment. Et je suis vraiment fier qu'on ait pu faire verset par verset par verset tout l'évangile de Marc ensemble. Euh, ça nous a forcé à passer par des passages difficiles. Et ce matin ici, c'est un passage qui est un petit peu difficile. Vous allez comprendre quand je vais commencer. Ok. Euh, donc, euh, je suis à la conclusion de l'évangile selon euh, Mac. Euh, J'essaie juste un instant. J'essaie juste de m'arranger mon affaire parce que ce n'est pas comme je le voudrais. Euh, D'habitude, ce n'est pas comme ça et j'aime pas ça. Bon, pas grave, je vais m'arranger autrement. Donc, euh, je le disais bien, on est rendu euh, à la, au dernier verset de l'Évangile de Marc, l'Évangile de Marc chapitre 16 et au verset 9. Et je vais vous inviter à y tourner euh, tout de suite. On va lire ces versets-là, puis ensuite de ça, on va les regarder euh, verset par verset, tout le monde ensemble. Donc, l'Évangile de, de Marc chapitre 16, verset 9. Je vais lire. « Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Celle-ci partit de l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres. Eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux onze alors qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent quelques poison mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout le Seigneur et partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Seigneur, on te prie simplement que tu me rendes vivant ces quelques versets de ta parole euh, qu'on veut lire ensemble et méditer ensemble ce matin, au nom de Jésus. Amen. amen. Euh, donc, <coughs> excusez-moi, quand ça ne veut pas aller, ça ne veut pas aller. L'introduction à la conclusion de l'Évangile euh, de Marc. Euh, je vais commencer avec un, un statement qu'on dit en anglais, une phrase qui va peut-être euh, en surprendre quelques-uns. Euh, J'ai écrit « Il faut être honnête intellectuellement avec la conclusion de l'Évangile selon Marc. » En fait, puis, je vais mettre des gants blancs ce matin, là, parce que je ne veux pas faire douter qui que ce soit ce matin, et au contraire, et je pense que vous allez le voir dans, euh, dans, ma, dans ma petite euh, explication. Mais les douze derniers versets de l'Évangile de Marc, exactement le texte que je viens de lire avec vous, constituent l'un des problèmes textuels les plus difficiles et peut-être même les plus controversés de tout le Nouveau Testament qu'on a dans nos mains. Et la question qui se pose, que beaucoup se posent, c'est est-ce que ces versets étaient inclus ou bien il était omis dans le texte original écrit par Marc lui-même. Euh, la plupart même des traductions modernes que vous avez, euh, si vous avez une Bible d'études quelconque, ils vont mettre une note explicative face à ces versets-là. Ce matin, je fais exprès de prendre un peu de temps là-dessus. Il y en a qui disent, oui, mais ne perds pas de temps là-dessus, là, prêche la parole. Euh, la réalité, c'est que peut-être que vous allez parler à quelqu'un qui va vous mettre ça sous le nez. Et il faut être honnête intellectuellement, je crois. Euh, il y a des détails à considérer. Euh, les deux premiers manuscrits, les deux plus vieux manuscrits qu'on a de l'Évangile de Marc, omettent les versets euh, 9 à 20 qu'on a lus, bien que certains scribes, ils vont laisser un espace blanc, comme quoi ils savaient qu'il y avait de quoi d'autre, mais ils ne l'avaient pas dans leur manuscrit. Euh, les plus vieux vont omettre ça. Euh, D'autres manuscrits qu'on a euh, du 5e siècle, donc les années 400, euh, soutiennent que ces versets-là faisaient bel et bien partie euh, de l'Évangile. D'autres vont avoir une, une conclusion plus courte, une conclusion, bref, différente. Euh, la question, c'est est-ce qu'il était ou pas? Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler du concept des pères de l'Église, c'est-à-dire... Des gens qui ont vécu le siècle après le Seigneur Jésus, donc la fin des années euh, avant 100, disons avant 200, les pères de l'Église. Euh, par exemple, Justin Martyr, qui était un, un des pères de l'Église, euh, dit que ces versets-là faisaient partie du texte reçu par les Églises. D'autres, Euseb, Jérôme, vont les omettre euh, parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas connus d'eux autres dans les les manuscrits qu'il y avait. Donc, là, vous êtes là à vous dire, oh, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il l'était-tu ou il ne l'était pas? Euh, la question qu'il faut se poser, c'est que si Marc terminait l'Évangile au verset 8, euh, il y a beaucoup de gens qui lisent ça, mais disent, ça finit mal? Donc, il fallait ajouter de quoi? Donc, il est assez facile de comprendre que les copistes ont rajouté de quoi à la conclusion au verset 8 de l'Évangile de Marc. Maintenant, est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? Ça, c'est la bonne question. Euh, parce que c'est comme si ça se terminait au verset 8 un peu d'une façon sec. Euh, <coughs> la réalité, c'est que si les versets 9 à 20 faisaient partie du texte de Marc, c'est bizarre que les premiers copies ne l'aient pas inclus. Néanmoins, Lorsqu'on regarde la conclusion, et je vais vous mettre une slide à l'écran, ça, c'est le même texte qu'on a lu, vous allez dire, je ne peux pas lire, ce n'est pas grave, Alors, regardez les couleurs, c'est le but de, de mon exercice. Ce qui est écrit en rouge, c'est pris de l'évangile de Matthieu. Ce qui est écrit en jaune, c'est pris de l'évangile de Luc. Et là, c'est peut-être un peu moins clair, un genre de vert, là, verset 15-16, ça, ça vient de l'évangile de Jean. Et lorsque tu regardes le verset 17, une grande partie... Euh, 17-18, c'est pris du livre des Actes des Apôtres. Euh, donc, euh, okay. qu'est-ce qu'on fait maintenant avec qu ce que je viens de vous dire là? La réalité, c'est que les gens qui connaissent ces textes originaux-là, le grec, ils disent même au niveau du grec, dans les douze versets que là, il y a un tiers des mots grecs qui ne sont même pas revenus, sont pas connus de, de Marc, dans, dans tous les autres chapitres de l'Évangile de Marc. Euh, si c'est bien Marc qui a composé ce texte-là, euh, pourquoi il a pas inclus une apparition de Jésus en Galilée? Parce qu'au verset 7 que Jean-Marc nous a prêché à son passé, le texte dit « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée alors que les versets que je viens de vous lire, il y a eu trois apparitions de Jésus, c'est tout à Jérusalem ou à côté de Jérusalem. C'est comme bizarre. Euh, donc, je vous ai dit quelques éléments, on fait ça vite. C'est vrai que Marc se termine brusquement au verset 8. Mais c'est le premier évangile qui a été écrit et c'était suffisant pour Marc et ses lecteurs à l'époque. Néanmoins, ça a été rapidement accepté par l'Église en général. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une conclusion définitive à ce type de problème textuel-là euh, est probablement pas possible officiellement, maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ce que j'aimerais vous laisser, parce que ça se peut que quelqu'un va vous arriver avec ça, c'est même pas vrai, ça a été rajouté, ça. Une bonne opinion que je crois très, très pertinente, c'est que Marc a probablement terminé son évangile au verset 8. Oui. Euh, Marc, les versets 9 à 20 sont historiquement authentiques et font partie du canon des saintes écritures. Ces mêmes versets-là ont été très, 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 très rapidement acceptés par l'Église primitive comme faisant partie du canon des Saintes Écritures. Bref, ce n'est pas grave s'ils ne sont pas de la plume de Marc. Euh, ça ne change absolument rien. Et peut-être le plus important, ces versets sont cohérents avec le reste des Saintes Écritures qu'on a entre nos mains. Bref, on n'a aucune raison de douter euh, de la parole de Dieu, de la Bible avec ce texte-là. Évidemment, il ne serait pas sage de partir une grande nouvelle doctrine sur ces seuls versets-là. Mais il n'y a vraiment pas lieu de le faire. Qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est un autre récit du temps après la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, j'arrête là pour cet aspect-là. Je ne veux pas Mettre des doutes dans l'esprit de quiconque, mais je veux être honnête intellectuellement, <coughs> parce que c'est la réalité. Euh, Puis si jamais vous le voyez, des gens qui vous pointent ça, bien vous saurez un petit peu mieux quoi dire. Oui, c'est vrai euh, que ça se peut que ça n'a pas été écrit de la plume de Marc. Est-ce que ça veut dire que c'est faux pour autant? Non, ils sont très cohérents avec le restant des Saintes Écritures. Ces versets-là, ils ont été acceptés par les premiers chrétiens. D'autant plus moi qui viens en 2021, euh, peut-être qu'il y en a qui doutaient qu'il était de la plume de marque. Et c'est possible que ce ne soit pas le cas. Donc, je voulais juste être transparent avec chacun d'entre vous puis pour vous expliquer ce problème-là. Et c'est l'avantage de faire une étude biblique verset par verset. Des fois, ça nous force à, à, à aller chercher des, des, des passages un peu plus difficiles et à voir qu ce qu'on doit faire avec. Pourquoi le Seigneur nous, est, nous les a laissés? Il est capable de donner une bonne réponse aux gens qui nous posent des questions à ce sujet-là. Donc, ceci étant dit, j'ai fini l'introduction à, à la conclusion euh, de l'Évangile de Marc. Euh, je veux maintenant arriver à ce texte-là en tant que tel, parce que je pense que le Seigneur a des choses à nous dire par ce texte-là. <coughs> Première partie les versets 9 à 14, on voit trois apparitions de jésus Ressuscité. La première, c'est Jésus qui se révèle à Marie de Magdala. Euh, c'est à une femme, frères et sœurs, que Jésus a choisi de se révéler ressuscité en premier. Euh, des fois, il y en a qui disent que la Bible est misogyne. Ce n'est pas du tout le cas, euh, que la Bible ne te prend pas compte des femmes. Au contraire, euh, juste dans les évangiles, on le voit souvent. Marie de Magdala, Jésus y avait chassé sept démons de cette femme-là. En passant, son nom va revenir une douzaine de fois dans les évangiles. Cette femme-là, c'est qui? Ben, elle avait suivi Jésus depuis très longtemps. Elle allait de village en village quand Jésus se promenait et prêchait l'évangile partout, en Galilée, en Samarie, euh, en Judée. Euh, à la mort de Jésus, on la voit avec la mère de Jésus à la croix. On ne voit pas, tu n'as aucun récit là, de Pierre qui était à côté de Marie, la mère de Jésus, qui pleurait, qui voyait son fils. Non. Tu as le récit de Marie de Magdala, par exemple, qui est là. Euh, après que Jésus est mort, c'est qui que tu vois au sépulcre? Ben oui, c'est Marie de Magdala qui est allée le mettre au sépulcre avec d'autres, mais entre autres. Après la résurrection de Jésus, c'est qui au matin qui se lève le premier pour aller au sépulcre du Seigneur Jésus? Eh bien oui, c'est Marie de Magdala. Donc, euh, cette femme-là, euh, c'est extraordinaire de la voir. Euh, ça va être une des premiers, la première à venir annoncer Jésus ressuscité, la première témoin de la résurrection de Jésus, Marie de Magdala. Euh, quelle femme extraordinaire, quelle femme fidèle à Jésus. Dans un sens, je comprends pourquoi Jésus l'a choisie en premier pour se révéler à elle, qui était ressuscité. Euh, oui, c'est vrai que Jésus l'avait libérée de ses démons puis elle avait de quoi être reconnaissante. Mais vous savez quoi? On a tous été libérés de nos péchés par Jésus. Et j'espère qu'on a un petit peu la même attitude que cette femme extraordinaire. Euh, malheureusement, les gens, les disciples, les autres, les hommes qui étaient là n'ont pas cru à son témoignage. D'autres évangiles vont même dire que ah, c'était des rêveries de femmes. « Ah, les gars, vous faites dur. Euh, » malheureusement, ils ne vont pas croire à Marie de Magdala qui est venue leur dire que Jésus était bel et bien ressuscité. Et en passant, elle avait raison. Euh, donc, première apparition à Marie de Magdala. Deuxième apparition à deux disciples. C'est fort probablement euh, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le récit qu'on voit dans l'évangile de Luc au chapitre 24 qui se dirige justement vers le petit village d'Emmaüs. On n'est pas trop sûr c'est où. Mais il y a une possibilité. Je suis allé voir un des chemins qui aurait été celui-là que Jésus aurait marché lorsque j'étais en Israël. Et lorsqu'ils, finalement, ils reconnaissent Jésus lui-même, ils reviennent de bord, ils retournent à Jérusalem, ils reviennent l'annoncer aux autres. Eux non plus ne les ont pas cru. Bon, aux autres, c'est qui? Est-ce que c'est... Bien, possibilité, peut-être les onze... Pourquoi pas les douze, mais parce que Judas avait été se euh, Peut-être les onze. Peut-être tous les autres disciples que Jésus avait. Parce qu'oubliez pas, il y avait deux d'entre eux. Là, deux d'entre eux, c'est deux disciples de Jésus. Parce que tu vas aller voir plus loin, puis ils vont, ils vont parler aux onze. Donc, ce n'est pas comme si c'était les, parmi les onze qui s'en allaient euh, à la campagne, là, dans ce verset-là. Euh, moi, je dirais que fort probablement, c'est un petit peu les deux. Euh, mais peut-être pas en même temps. N'oubliez pas, là, si vous lisez les versets 9 à 20, c'est facile de voir que ce n'est pas un récit là, direct d'un événement tout de suite après l'autre. C'est un résumé de qu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il manque des bouts? C'est sûr et certain. Et euh, ce texte-là, il n'est pas en train de nous dire que c'est tout, tout tout ce qui s'est passé. Non, non, c'est un très, très petit résumé du Jésus ressuscité. Euh... Verset 20, quant à lui, euh, euh, non, euh, verset 19. Donc, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, leur fut, en fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Hey. Au verset 9, c'était Jésus ressuscité. Puis, il va y avoir plusieurs jours qui vont se passer. Il nous manque des bouts dans cette histoire-là. Oubliez-le pas, ça va vous aider à comprendre davantage cet évangile-là. Donc, ces deux disciples-là reviennent et malheureusement, les autres ne les croient pas plus. Dans un sens... Je les comprends. Écoutez, annoncer que Jésus est ressuscité, c'est juste trop beau pour être vrai. Et je crois que Jésus comprenait ça parce qu'il va faire exactement la chose suivante. Il va se révéler aux 11 après. Euh, et oui, il va aller faire des reproches. Euh, mais il comprenait que c'était difficile à comprendre, difficile à croire puis il va se manifester à eux autres aussi, afin qu'eux autres aussi soient les vrais témoins de la résurrection. Non, je ne l'ai pas entendu de quelqu'un d'autre, je l'ai vu, de mes yeux vu. Euh, parce que voir quelqu'un de ressusciter, si quelqu'un me dit qu'il est ressuscité des morts, ça se peut que j'ai des doutes. J'ai vu un mort ressuscité, c'est possible. Et je crois qu'à quelque part, Jésus comprenait ça. Donc, la troisième apparition de Jésus que nous révèle la conclusion de l'évangile de Marc, c'est que Jésus qui va se révéler au 11 Verset 14, « Ensuite, il se manifesta aux 11 alors qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Euh, » Bref, là, Jésus se révèle à ses 11, les 11 qu'il avait choisi. Comme j'ai dit, Judas n'est plus là. Mais malheureusement, il y a deux reproches à leur faire. Et le terme utilisé pour « reproche », il est tout de même fort. C'est une faute qui demande un reproche parce que c'était honteux. Bref, c'était honteux, il aurait dû croire, mais ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qui leur reproche, Jésus, leur incrédulité? Incrédulité, c'est quoi? C'est juste pas croire. Je pense toujours à cet homme qui était venu voir Jésus alors que Jésus revenait de, la, du monde de la transfiguration, puis il va dire Seigneur. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je trouve ça drôle. « Seigneur, je crois, viens au secours, Je crois, j'ai de la misère à croire. Euh, » Et c'est exactement ce que Jésus leur reproche. Le fait qu'ils n'ont pas cru. Et le deuxième, la dureté de leur cœur. Bref, il y avait un cœur qui voulait pas céder, qui était têtu, froid, obstiné. Choisis le terme. Mais il y avait un cœur qui était dur. Ce qui est spécial dans notre texte, c'est que malgré ça, malgré leur incrédulité, malgré la dureté de leur cœur, Jésus va de l'avant et leur confie une mission extraordinaire. Euh, verset 14, le reproche leur incrédulité, la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait annoncé. Verset 15, « Et il leur dit, Aller par le monde entier, proclamer l'évangile à toute créature, etc. Il y a de quoi apprendre pour nous autres ici, frères et sœurs. Jésus vient faire une reproche sévère, deux reproches sévères à ses disciples, et tout de suite après, il fait quoi? Il se vire de bord, puis il lui confie la mission de proclamer Jésus ressuscité, euh, celui qui croit en Jésus va être sauvé. La leçon que je crois pour nous autres qui est importante, c'est que les disciples n'étaient pas sur la liste noire du Seigneur Jésus à cause qu'ils ont fait une erreur. Et peut-être que certains d'entre vous, vous pensez sur la liste noire du Seigneur Jésus. « Garde, j'ai fait bien trop de péchés, j'ai fait bien trop d'erreurs, bien trop de gaffes. Le Seigneur ne pourra jamais m'utiliser. Euh, » Écoutez. Les, les onze, là, ils ont eu euh, au moins trois témoins qui ont vu Jésus et qui n'ont rien voulu savoir. J'enseignais en, cette semaine même sur Thomas. Thomas, il a dit, "Garde, si je ne mets pas mon doigt dans le trou des mains, si je ne mets pas ma main dans le côté percé de Jésus, je ne créerais pas. Je ne vais pas croire. Euh, et à quelque part, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus arrive, il se présente. Il dit, « Hey, Thomas, viens ici. » Un petit peu paraphrasé à la Martin-Jalbert. « euh, Hey, Thomas, viens ici. »« Ah ouais dans ton doigt. »« hey, Mets ta main là, là puis crois. » Et tout de suite après, Jean, nous dit, « ben Jésus a fait bien d'autres miracles. » Mais ce qui a été fait là, là, ça a été fait afin que vous croyez que Jésus est le fils de Dieu qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bref, Jésus est venu voir. Il dit à Thomas, « Mets ton doigt là afin que les autres n'aient pas besoin de le mettre. » puis qui croient. Bref, Jésus veut encore utiliser ses disciples. Je suis juste en train de nous dire, on, est, on ne devrait pas essayer de se trouver des excuses pour ne pas servir le Seigneur à cause de nos erreurs du passé. Jésus a une mission pour vous et pour moi, puis il veut nous utiliser. Euh, je trouve ça frappant de voir comment Jésus va se virer de barre tout de suite et va vouloir utiliser ses disciples incrédules. Et je suis persuadé que le Seigneur Jésus veut utiliser ses frères et sœurs de l'Assemblée, de l'Église du Mont-Bellevue, qui sont incrédules, qui sont pécheurs, euh, qui manquent le coup des fois pour témoigner quand c'est pas le temps, que c'est le temps de témoigner, mais le Seigneur, il veut quand même nous utiliser. Et ça, ça nous amène aux directives finales de Jésus. Après ça, là, il, va donner, il, va, il va terminer euh, son récit avant de partir au ciel. Et la première directive qu'il va donner, c'est aller au verset 15. Allez, vous savez, c'est un, un ordre, c'est un impératif, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Eh bien, gardez là, peut-être que vous pourriez aller et parler de moi, gardez bien ça. Non. Jésus, il lui dit allez. Puis il lui dit, « Allez où? Par le monde entier. » Bref, le terrain de jeu est pas mal grand. Et c'est correct si votre, le Seigneur vous appelle à témoigner à Sherbrooke. Moi, je suis persuadé que le Seigneur nous a appelé Yannick et moi, à venir servir à Sherbrooke, pas à, à l'autre bout du monde. C'est ici qu'il nous a appelés. Puis il y en a d'autres que je connais, que le Seigneur les a appelés à aller à l'autre bout du monde. On vient juste d'envoyer euh, Rebecca et Trevor Bell en Guinée. Amen mais le Seigneur nous a appelés à aller. Donc, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on répond? Le Seigneur nous a appelés à aller Il nous a aussi appelés à proclamer. Proclamer, là, ça veut dire d'annoncer, ça veut dire de faire connaître. Euh, ça veut dire de prêcher. Beaucoup de Bibames anglaises le traduisent par prêcher. Prêcher quoi? L'Évangile. L'Évangile. Euh, d'annoncer tout simplement, c'est écrit, proclamer l'Évangile. Le mot Évangile, c'est littéralement un mot qui veut dire euh, bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle à annoncer, c'est que les êtres humains peuvent être réconciliés avec leur Créateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle, les êtres humains étaient séparés de leur Créateur à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance, à cause de leur faute, à cause de leur péché. Ça, c'est la réalité. Et donc, Jésus lui dit d'aller proclamer cette bonne nouvelle-là parce qu'il y avait une très mauvaise nouvelle avant. Bref, il dit d'aller, de proclamer le remède au, au, à la maladie qu'on avait tous, qu'on a tous. Et il lui dit de le faire à qui? À toute créature. À toute création. Différentes traductions vont le dire ainsi. Et là, il va nous parler du message. C'est quoi le message? Celui qui croit « Et est baptisé, et sauvé. est sauvé. » C'est un texte que des fois, les croyants ont de la misère avec. Le verset 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. <coughs> » Frère et sœurs, le salut, c'est de croire seulement. Point à la ligne. Mais pourquoi il dit « est baptisé » À cette époque-là, tous les gens qui croyaient étaient baptisés de même. Euh, l'Église primitive n'avait pas de croyants non baptisés. Les gens croyants se faisaient baptiser souvent instantanément, tout de suite après, quelques minutes après. Et on en a plein d'exemples dans euh, le livre des Actes des Apôtres, tout de suite après. Euh, et en passant, s'il y en a qui disent, « Oui, mais ce verset-là dit qu'il faut qu'ils croire et être baptisé. » Oui, mais minutes, là. Il y a des dizaines de versets qui parle que celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle, ça ne parle jamais de, de, de baptême. Jamais, jamais, jamais. On ne va pas partir une nouvelle doctrine sur un bout de verset, alors qu'il y a des dizaines d'autres qui disent le contraire, numéro un. Et numéro deux, regardez la fin du verset, la base de notre condamnation, c'est-tu qu'on n'est pas baptisé? Regardez comment le verset termine. Celui qui ne croira pas sera condamné. Les gens sont condamnés sur le fait qu'ils ne sont pas baptisés ou qu'ils n'ont pas cru. Les gens sont condamnés sur le fait qu'ils n'ont pas cru. Donc, le baptême, ce n'est pas quelque chose qui, qui rentre pour notre salut. Mais comme j'ai dit, dans l'Église primitive, pour Marc, les gens étaient baptisés lorsqu'ils croyaient. Allez voir dans, dans le livre des actes, les gens croyaient étaient baptisés. Euh... Et Philippe, lorsqu'il va prêcher à l'eunuque éthiopien, qui va croire, puis il va voir de l'eau, il dit euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui empêche que je sois baptisé Puis Philippe va dire ben, si tu crois, tu peux être baptisé. Il dit Je crois, baptisé. Et ça, on en a plein d'exemples euh, comme ça. Donc, le message celui qui croit est sauvé. Mais à l'époque, les gens étaient baptisés tout de suite. Mais en passant, ça nous parle aussi de l'importance du baptême. Euh, le baptême, c'est quelqu'un qui veut s'identifier à Jésus-Christ. Le baptême, si tu as vraiment réalisé qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, la, la mauvaise nouvelle que tu avais, la bonne nouvelle, le fait que tu peux croire, est-ce que tu veux te faire baptiser pour t'identifier à Jésus? La réponse, est un gros oui. Et donc, s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont réalisé tout ce que Jésus a fait pour eux et qui ne sont pas baptisés, parlez-en à un ancien, parlez-en à Jean-Marc, on veut que vous soyez baptisés. Et on a hâte de pouvoir le faire tout le monde ensemble et témoigner de ça. Et, euh, mais c'est le temps de commencer tout de suite à en jaser pour puis qu'on puisse préparer euh, un baptême bientôt ou dans le pire des cas cet été dans une piscine extérieure. Euh, si vous croyez, vous allez vouloir vous identifier à Jésus parce que vous allez réaliser l'extraordinaire bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix afin qu'on ait le salut éternel et le dire à tout le monde puis vous identifier à Jésus. Donc, euh, maintenant, donc, Jésus a dit, allez, proclamer l'Évangile, ce message incroyable qu'on est sauvé par la foi. Mais comment les gens vont-ils croire? C'est une bonne question. Pourquoi ils croiraient? Surtout à l'époque de l'Évangile. Et là, Jésus va dire la chose suivante. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et là, il y a une liste de signes. Ils vont pouvoir chasser des démons. Euh, en passant, j'ai regardé cette liste-là là, et euh, je suis allé voir dans le livre des actes. Euh, livre des actes chapitre 8, verset 7. « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Ah, mais ça, là, chasser des démons, des, imposer les mains et être guéri, ça, c'est deux des signes. Un autre des signes qui est mentionné, c'est parler de nouvelles langues. Qu'est-ce qu'on a dans le livre des Actes au chapitre 2 à l'arrivée de la Pentecôte? Il y a, il y a un passage que j'aime tellement, là, que ça dit Pat, Med euh, ». Puis là, ils mettent il une liste de noms d'étrangers qui étaient à Jérusalem, qui en, ils entendent tout l'Évangile dans leur propre langue. Pas une langue bizarre qui n'a pas rapport à inventer des balbutiements. Les gens. La première mention du parlant langue, c'est les gens qui entendent l'Évangile dans leur propre langue et ils entendent la gloire de Dieu dans leur propre langue. Ça, c'est un signe que Jésus avait dit. Et un autre qui est mentionné, serpent dans les mains, c'est quoi, là, ça dit? « Ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. » Je ne crois pas que ce texte-là est en train de dire hey, « Les chrétiens peuvent prendre du poison puis, regarde, je suis chrétien, ça ne me fera rien. » Je crois que ça voulait dire que s'ils était forcé de le faire, ça n'aurait aucun effet sur eux autres. Euh, vous savez, on a un exemple de serpent, une vipère. Paul, quand il va faire naufrage sur l'île de Malte, là, euh, il va se réchauffer sur le bord du feu, il va prendre un morceau de bois pour le tirer dans le feu, puis là, une vipère va sortir, puis il va le mordre. Tous les gens ils vont dire, écoute, garde, même Dieu, c'est sûr qu'il est coupable parce que euh, il, il a été sauvé du naufrage mais les dieux n'ont pas voulu qu'il soit sauvé il s'est fait mort par une vipère mais Paul il va rester là il n'y a rien qui va y arriver Puis là les gens vont dire oh, c'est Dieu on a un exemple de ça aussi euh, ça a été un témoin incroyable un témoignage incroyable pour les gens qui ont regardé puis qui ont vu ça c'était pas normal que Paul se soit fait mort non, il a secoué la main, la vipère est tombée Puis on continue notre journée, ça c'était c'est un miracle et les gens l'ont reconnu. Bon, maintenant, face à ça, j'aime dire attention face à ces signes. Je pourrais passer beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais il faut faire attention. On va voir ces signes-là à plusieurs reprises dans le livre des actes et surtout au début du livre des actes. Parce qu'il y avait besoin d'avoir des signes pour affirmer le message. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Quand Jésus est venu, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Chers amis, personne ne peut dire ça sans le prouver, sinon c'est un fou. Si moi je vous dis « Je suis la résurrection et la vie », Martin, fais-toi examiner, oh, ben, prouve-nous-le. Et vous savez quoi, Jésus comprenait tellement ça que tout de suite, après avoir dit « Je suis la résurrection et la vie », il va ressusciter Lazare. Il avait le droit de le dire parce qu'il avait le pouvoir. Il l'a montré, il l'a prouvé. Dans le livre des actes, on va voir les disciples faire plusieurs miracles. Et c'est surtout, surtout, surtout au début, ou lorsqu'il arrive un nouvel endroit. À la fin du livre des actes, puis même plus tard dans, dans le Nouveau Testament, on va voir Paul laisser Trophime malade à Milet, on va voir Paul dire à Timothée de prendre un peu de vin, de ne pas juste boire de l'eau, ça va l'aider avec son estomac. Regarde, Paul, va le guérir si capable de faire des miracles. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Il y avait un temps spécial pour ça. Je lisais cette semaine avec mon épouse Acte 14. Paul et Barnabas sont à Icône. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Icône. Ils parlaient avec assurance, appuyés par le Seigneur. Regardez ce qu'il s'a dit. qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. C'est Dieu qui a permis pour une occasion particulière que ces choses se produisent. Ce n'était pas sur commande n'importe comment. En passant, je crois que les signes miraculeux étaient réservés beaucoup plus pour le début de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire des signes miraculeux aujourd'hui s'il le souhaite. Au contraire. Mais regardez dans les Évangiles. Et dans le Nouveau Testament, où sont les miracles? C'était pour affirmer un message. Regardez dans l'Ancien Testament. Ils ne vivaient pas des miracles tout le temps. Dieu nous appelle à vivre par la foi. Mais oui, des fois, Dieu fait des miracles. Et Dieu peut encore faire un miracle. Je n'ai aucun problème avec ça. Euh, je vous lis, pour terminer cette petite parenthèse-là, dans, dans Hébreu, il dit, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Dieu a appuyé leur témoignage, leur témoignage, les premiers les, les disciples, par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit Saint distribués conformément à sa volonté. Il y avait lieu d'avoir un signe approbateur, un saut d'approbation du Seigneur sur le début de l'Évangile. Et oui, des fois, Dieu peut le permettre encore aujourd'hui, pour ces raisons qu'il connaît, puis peut-être même pour être un saut d'approbation dans un nouveau coin qui va annoncer l'Évangile. Mais il faut faire attention avec ces signes-là. Il y en a qui partent en peur puis qui ils font des choses qui ne sont pas correctes, qui sont plutôt une disgrâce que proclamer l'Évangile. Conclusion à tout ça, qu'est-ce que Jésus vient de faire? Euh, donc, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Jésus parle puis est enlevé au ciel. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Et la chose importante, c'est que Jésus vient de nous passer le bâton. Jésus a accompli sa part. Il nous demande maintenant de faire la nôtre. Au travers de toute la Bible, Dieu agit ainsi en utilisant ses enfants pour être ses témoins. En fait, c'est pour ça qu'il a choisi le peuple juif à la base. Genèse chapitre 12, pour être une bénédiction pour les nations, pour parler de lui à toutes les nations. Malheureusement, ils n'ont pas été les meilleurs. Ils ont fait des bonnes choses, mais souvent, ils se sont enflés. Hey, on est le peuple choisi de Dieu, nous autres. Nous autres on est meilleurs que vous autres. C'est une des erreurs du peuple de Dieu. Dieu nous demande d'aller. Dieu nous demande d'agir. Il ne nous demande pas seulement de prier. Oui, Dieu nous dit de prier. Je suis entièrement d'accord. Mais... Dieu nous demande d'agir, d'aller. Et ce qui était intéressant, suite après avoir dit ça au verset 20, quant à eux, ils partirent prêcher partout. Et le Seigneur agissait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Chers amis, le Seigneur Jésus vient de nous passer le bâton. Vous savez, une course à relais, là? Notre premier cours, puis là, il arrive un autre, puis l'autre point, le, le, le témoin, il court avec. Jésus est en train de faire ça avec nous autres. Il nous a passé le bâton. Il a accompli l'impossible. Le salut, le rachat de tous les êtres humains pécheurs, la réconciliation possible de tous les êtres humains pécheurs devant Dieu. Maintenant, il nous dit, allez le dire à tout le monde. Allez, allons, soyons des témoins pour Dieu. Prions, oui, mais agissons aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs et qu'il nous donne d'être des témoins de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle. Amen.